0: Olá, meu nome é Leidiane Ferreira e eu sou especialista em propósito e felicidade para pessoas e negócios. E eu queria contar um pouquinho para vocês hoje uma história sobre a felicidade, né? A tão falada felicidade que está na boca de todas as pessoas, que está dentro das empresas, que está dentro das religiões, que está no ápice é, do, de conteúdo de grandes filósofos, mas é importante a gente entender o que é essa tal felicidade que todo mundo tem falado. Outro dia, conversando com um amigo meu, ele me disse assim Leite, esse negócio de felicidade, o grande problema, que é só milionário, é só rico a gente com o carro do ano, carro de luxo, postando em rede social e falando que é feliz. Eu disse para ele, falei assim, hum, eu acho que a gente precisa de conversar um pouquinho mais para você entender um pouco as bases da felicidade. Então, não sei se te contaram que felicidade é uma ciência. É conhecida também como ciência dônica. E uma base muito forte dentro da academia se chama psicologia positiva. Então, eu vou contar para você, a partir de agora, um pouquinho dessa história da felicidade. Então, lembrando para gente... Só entender felicidade, ela pode ser interpretada como uma palavra que remete à sua tradução é, de origem, né, popular, o que todo mundo sabe, que seria a nossa é, a geração de emoções positivas mediante determinada situação, determinado experimento. E também a felicidade, ela pode ser vista como uma ciência, uma ciência super nova que está estudando o comportamento positivo das pessoas e da, da principalmente da mente humana. Então, se a gente for olhar aí na, na questão histórica, até mais ou menos 2000, a gente não tinha quase nenhum estudo ligado a essa questão do otimismo, é, do bem-estar. Em 2007, a relação era mais ou menos de em torno aí de 114 mil artigos científicos para depressão, para estresse, para ansiedade, para disfunção né, psicológica, para quatro mil e poucos artigos de otimismo. Então, é realmente desproporcional, até então era desproporcional essa relação da, da, do viés da disfunção e do viés do ótimo funcionamento do ser humano. As bases né, da ciência da felicidade, é impossível a gente falar de ciência da felicidade se a gente não for na origem, que é da filosofia também, com base em Platão, em Sócrates, Aristipo de Sirene... e principalmente Aristóteles... que coloca o conceito de eudaimonia. Como assim, Leide? Que palavra difícil, né? O que, que é eudaimonia? Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. E agora você vem falando de felicidade com estante palavra difícil... eu vou explicar para vocês. É, o conceito de felicidade da eudaimonia... É, é importante a gente entender o conceito de felicidade, que tem a felicidade hedônica, que é um conceito muito. que foi difundido, né? Por Aristipo de Sirene, que é um filósofo. E aí, gente, a gente está falando de 435 anos antes de Cristo, né? Então, a gente está falando de coisa muito antiga. E de Aristóteles também, que veio com essa questão do Daimon. Então, é, só para a gente recapitular. A felicidade hedônica, ela tem relação com o hedonismo, que é a questão da maximização do prazer e a minimização da dor. Então, acredita-se né, no hedonismo que quanto mais você tem, mais feliz você é. Então, isso significa que quanto mais emoções positivas você tem, mais feliz você vai ser, quanto... É, mais relacionamentos, várias coisas né, que a gente está falando do nosso mundo é, existencial e do mundo material, que são importantes para a nossa vida. Então, tem a questão né, de ter também bens materiais, que é importante, porque, afinal, quem que não quer ter uma casa, quem que não quer ter um meio de transporte ou um carro né, para ter uma vida digna? Então, é, quando a gente fala da felicidade hedônica... Não é o problema o ter. O grande problema, quando a gente fala de felicidade hedônica, é que o hedonismo ele tem um grande furo, vamos dizer assim. Quando você fala de maximização do prazer, é, o seu cérebro né, fica ali muito conectado com prazer, prazer ter, ter, ter. E o grande problema da felicidade hedônica é que ela não ensina a lidar com o não ter, ou seja, com a dor. E aí, quando a dor vem pode gerar um problema ou impacto muito profundo na vida da pessoa. E aí, de repente, ela não cria uma resiliência, ou seja, ela não cria uma robustez para lidar com as diversidades da vida. E aí Aristóteles fala né, que a felicidade, na visão dele, tem uma relação muito forte com o daimon que Aí que vem da palavra felicidade eudaimônica, que significa o divino e benevolente que tem dentro de nós. Então Aristóteles acredita que a força da felicidade está muito ligada às virtudes, à prática de uma vida com virtudes. E também à prática da vocação, dos dons e talentos, de se fazer o que ama. Então quando a gente é, olha essa questão dos tipos de felicidade, né, a gente precisa de entender se a gente está falando de felicidade hedônica ou de felicidade eudaimônica. Mas, no fim, as duas são é, super úteis e super convergentes né, no contexto da psicologia positiva, no contexto é, do FIB, que eu vou falar um pouquinho da felicidade interna bruta, e de todo o ecossistema né, da psicologia positiva. Então, essa base de, da filosofia é muito importante a gente entender que a felicidade tem uma base muito forte lá na filosofia. A gente está falando de anos antes de Cristo. E aí, vários fatores aconteceram na história, como a questão do cristianismo, depois a questão do iluminismo, vários movimentos revolucionaram a forma de ver a felicidade. Mas o fato é que eu vou fazer agora uma, uma ponte, né? com o ano de 1998 que foi o ano considerado o nascimento de nascimento da psicologia positiva, apesar de que a psicologia positiva foi citada por Maslow, Abraham Maslow, aquele da pirâmide das necessidades humanas, é, em 1954. Então, falando de formalização, né? A psicologia positiva ela foi formalizada em 1998. E o pai né, da psicologia positiva foi a pessoa que guardou essa questão, ele se chama, é um psicólogo, o nome dele é Martin Seligman, e ele é considerado o pai, né? na verdade é um precursor da psicologia positiva. Então só para a gente entender e familiarizar com os nomes, né? porque são tantos nomes também, gente, quando a gente fala de uma ciência nova, é, cada dia sai uma pesquisa nova, cada dia é, sai uma, é, uma informação e às vezes fica até complicado da gente acompanhar esse tanto de informação. Mas aqui, falando de prática, eu queria que vocês entendessem as bases filosóficas é, da felicidade, que tem muita relação ali com Aristóteles e também Platão, Sócrates, Aristipo de Sirene e também essa questão do nascimento da psicologia positiva em 1998. Nesse contexto também, é importante a gente lembrar que, hum, nos Estados Unidos, é, o então senador é, candidato à presidência da República, Robert Kennedy, isso aconteceu em 1968, ele falou que o PIB media tudo, menos a nossa felicidade. E aí, a partir é, desse movimento, dessa época, algumas linhas de pesquisas que relacionam felicidade e economia também já estavam emergindo e acelerou esse processo, como, por exemplo, o estudo. Um prêmio Nobel de Economia, o nome dele é Richard Arstenlein, que criou um paradoxo de Arstenlein, que media a relação do dinheiro com a felicidade. E, paralelo também, isso tudo foi um movimento meio que em conjunto, né tudo foi acontecendo é, ao mesmo tempo. É difícil de afirmar que foi realmente nessa ordem, mas em 1972, o quarto rei do Butão, ele é conhecido como Jimmy Sinje Wanchu. É difícil de falar esses nomes é, é, em butanês, em tibetano. É, e esse quarto rei, numa entrevista ao Finan Financial Times, ele disse que no Butão se media o FIB, a felicidade interna bruta, e não o PIB. Então, para a gente entender que o conceito de felicidade do ponto de vista econômico, é, é, que foi o FIB que é o FIB, ele nasceu de uma, uma entrevista com uma aspiração do quarto rei em 1972 a trazer a felicidade para as pessoas. E aí depois de um tempo a ONU enviou alguns cientistas para lá para compor é, o que a gente chama da, é, do arcabouço do FIB, né? E aí, na verdade, a gente fala AFIB, tá, gente? É, que pode ser do FIB, do indicador FIB ou AFIB, né? Que é a felicidade interna bruta. Então, o que é AFIB ou indicador FIB? É uma espécie né, de metodologia que tem nove pilares e que mede de uma maneira sistematizada com metodologia a felicidade de uma nação e lembrando que o FIB ele não não foca somente na felicidade como por exemplo bem-estar psicológico ele olha também a parte financeira prosperidade material então esses nove pilares do FIB eh, são governança né que é a parte ali da da ética da distribuição da renda da igualdade né para um povo a questão da saúde né, essa questão das políticas de, do governo de saúde, para as empresas também a gente está falando de estresse, de várias questões ligadas a, a esse mundo da saúde, ao bem-estar psicológico, que envolve aqui também o um bem-estar é, espiritual, a educação, a cultura, a vitalidade comunitária, que é a relação com a comunidade, é, e a gente está falando aqui num universo mais conectado com a nossa realidade, de trabalhos voluntários, é, de desenvolver comunidades locais, o meio ambiente que tem relação aí com a preservação do meio ambiente, o padrão de vida, que aqui é a gente está falando de finanças, né? e o uso do tempo, que é um dos pilares mais importantes quando a gente fala de felicidade. E aí o FIB foi crescendo, né? ganhando corpo, e em 2012 foi instituído pela ONU, é, o Dia Internacional da Felicidade iniciado uma apuração de um indicador criado pela ONU que chama Happiness Index que foi criado com base né, nas pesquisas realizadas pelo FIB. É, em 2008, o primeiro registro que foi é, realizado é, da FIB foi em 2000, 2008. E em 2011, né, te teve uma Assembleia Geral da ONU que adotou uma resolução propondo uma visão holística de desenvolvimento. Então, é, o que a ONU fez, na verdade, foi potencializar algo que vinha sendo construído há anos e que estava presente em países né, como França, é, com os próp do próprio Estados Unidos, que fala né, e que bem-estar, é, a questão da busca pela felicidade, é um direito... É, deve ser um direito garantido a todos. E aí, uma dica também né, sobre o Butão, falando das origens da felicidade, o Butão é um país que preserva a sua cultura muito forte, muito, muito forte. E essa cultura tem a ver também com práticas é, religiosas. Então, ali a gente fala de um país que é 75% budista, e para os budistas, né, os budistas, eles meditam e eles rezam... pedindo pela felicidade de todos os seres. E essa é uma prática super comum entre os budistas. Então, é, eles oram é, incansavelmente para acabar com o sofrimento... para acabar com a guerra, para trazer mais paz... para trazer mais compaixão e felicidade para todos os seres... Então, se a gente vai entender aí a cultura né, do país, a gente entende que essa questão da felicidade, que o desejo por ela, é, a necessidade de transformá-la em algo palpável, vem muito de uma consciência que, sem felicidade, é, dificilmente a gente consegue gerar as emoções positivas. E que a felicidade ela deve ser estudada no nível mais profundo. É o que eu costumo falar. Quando a gente quer estudar finanças, a gente vai ali, não contrata um curso de finanças ou faz até uma pós, um mestrado em finanças? Se a gente quer estudar marketing moda, a gente não vai ali e estuda marketing e moda? E se a gente quer ser feliz, a gente não deveria estudar a felicidade? E é essa a proposta da ciência da felicidade. Com pesquisadores renomados no mundo inteiro, a gente tem... Várias linhas de pesquisas que tem dentro das organizações, a gente tem linha de pesquisa na arquitetura, seja parado para pensar o quanto que um arquiteto um engenheiro interfere na felicidade coletiva, a forma como as obras, os prédios são construídos, são arquitetados, pode gerar mais bem-estar ou menos, né, um número menor de bem-estar para as pessoas. E lembrando que quando a gente fala de felicidade, a gente está falando nessa conotação dessa emoção positiva. E quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de um, de um índice que é passível de ser medido, principalmente nas pesquisas dos doutores e na academia, nas universidades. Então, quando a gente fala da felicidade para medir e para tratar ela de uma maneira mais séria, vamos dizer assim, no sentido acadêmico e até organizacional, a gente usa o termo bem-estar. Isso é muito importante da gente entender. Então, voltando né, o que eu falei lá no início, que eu estava conversando com um amigo outro dia e que ele falou que esse negócio de felicidade, que é só a gente... É, que tem carro de luxo que, que, que fala sobre felicidade cai por terra porque tem várias pesquisas falando que sim, o dinheiro interfere até um certo nível de uma renda nos Estados Unidos o estudo é de 75 mil dólares ano mas que a felicidade né, tem um prêmio Nobel de economia Engels Delton e Daniel, é, Daniel Human, se eu não me engano eles é, têm um estudo que fala da felicidade né, e do dinheiro e que existe um crescimento mínimo depois de um certo nível de dinheiro. Então, a felicidade ela não cresce proporcionalmente à riqueza. Né? Essa é uma linha de pesquisa que tem. Mas já tem outras linhas pesquisas, de pesquisas também que falam da psicologia positiva que felicidade e dinheiro são relacionados desde que não há desigualdade social. Então, ou seja... Se isso é, tem correlação, não é possível ser feliz... Ninguém é possível ser feliz... Porque a desigualdade é gigante... Quando a gente fala de mundo, né? Então, voltando a essa, essa indagação do início... né Do que o meu amigo falou... Leide, esse negócio de felicidade... Só para quem atingiu um, um patamar financeiro na vida... Cai por terra... Porque na, no conceito da ciência da felicidade felicidade é para ser cultivada e não buscada, então você deve cultivar e criar, vamos dizer assim, o seu bem-estar, então não é só o hedonismo do ter, mas é principalmente a consciência do ser, no aqui e agora e valorizando muito do que você já tem, sendo grato às coisas que você tem, tendo compaixão pelas pessoas e utilizando a força do perdão para lidar com as relações. Então a felicidade, quando a gente fala consciência, ciência, ela é um construto, né? Na verdade é o bem-estar é um construto que envolve algumas variáveis. É igual medir o tempo. Vocês já viram a previsão do tempo? Pega o celular aí para vocês olharem. Quando a gente vai medir, a olhar a previsão do tempo... A gente olha... É, óbvio que a gente olha a temperatura... Mas a gente olha que se vai chover ou não... A gente olha a precipitação... Uma série de indicadores... E assim a felicidade... Não é só a pergunta... Você está satisfeito ou não... Você está feliz ou não... É um construto que vai desde relacionamentos... De propósito... De utilização das forças... É, e, de caráter e as virtudes e de gerar emoções positivas, de atingir metas, de atingir objetivos. Então, a felicidade, como ciência, ela é um construto. E ela também é modelo de governança de economia para países, né, para sociedades nos países e também para as organizações. E, recentemente, né, o Butão criou o um indicador de felicidade para as empresas e eu tive o prazer de ir até lá no congresso de felicidade nos negócios, foi um congresso internacional de felicidade nos negócios aonde se explorou muito esses nove pilares que eu falei da felicidade interna bruta que está ligada a governança, saúde, bem-estar psicológico, educação, cultura, vitalidade comunitária, meio ambiente, padrão de vida e uso do tempo. Gostou do conteúdo e quer saber mais? Acompanha aqui nossos podcasts do Propósito na Prática e espalha para todos os cantos, que felicidade agora é ciência, que tem fatos e dados e que todo mundo merece saber e ser feliz. Afinal, o que, que a gente está fazendo aqui? Para que, que a gente trabalha? Para que, que a gente se relaciona? Não seria para sermos felizes? Verdadeiramente felizes? Um beijo!